0: y mi alma ya se
1: desespera Buenas tardes a todos, amables oyentes, reciban un saludo de su pastor y amigo Hernando Fonseca. Saludo también a nuestro amigo André Felipe, quien está, en, quien está en la parte técnica del programa, y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, muchas bendiciones, pero también a los que a través de la radio, en cada lugar, nos sintonizan, eh, ustedes son fieles oyentes de esta emisora Radio Melodía y a la vez eh, se conectan con esta programación por lo mismo les bendigo de una manera grande, de una manera especial que Dios en su misericordia nos concede, nos permite a través de este medio llegar hasta ustedes para bendecirles, para traerles una palabra eh, de acuerdo a la Biblia, es decir, una palabra del cielo, una palabra de Dios. Por eso nuestro programa, Una Voz de Esperanza, tiene ese objetivo, traerle la voz de Dios, la voz inconfundible. En medio de tantas voces eh, que oímos hoy, tantas noticias, tantos anuncios que de una o de otra forma nos llegan, amados, y esto... En algunos casos nos pueden desalentar, nos pueden eh, preocupar, inclusive crear en nosotros miedo, en fin. Pero en medio de tantas voces llega la voz de Dios, la voz de esperanza, la voz de aliento, Y es importante, es interesante porque de esa manera eh, nuestra vida cobra fuerzas en Dios. Nos fortalecemos en Él. Es un gozo muy grande. Por lo mismo poder bendecirles, poder alentarles, poder animarles en el Señor y decirles adelante en fe. Sigamos creyendo a la palabra, sigamos firmes, firmes y constantes como dice el Señor, esperando en sus promesas, esperando en su venida. El Señor está cerca, el Señor lo ha prometido y hoy las circunstancias, el cumplimiento profético lo anuncia con claridad. Eh, lo que estamos viendo eh, a nuestro alrededor, lo que estamos viendo a través de los noticieros, lo que está pasando en el mundo, eh, que son muchas cosas que algunas eh, las logramos saber, otras no, pero todo está anunciado proféticamente y esto nos da una señal clarísima de que la venida del Señor está cerca. Estamos viviendo los últimos días. Por eso hay que estar aferrados y agarrados de la mano del Señor dice el apóstol Pablo, echando mano de la vida eterna. También dice, peleando la buena batalla de la fe. Es interesante pelear en fe, luchar para ganarnos eh, a Cristo, como dice el apóstol Pablo en Filipenses, el capítulo 3 y el versículo 8, dice que las cosas de esta vida, las cosas de este mundo, eh, él las estima de poco valor para ganar a Cristo para poner por encima el amor de Dios, para poner por encima de todas las cosas el amor maravilloso de Cristo. Eh, de esta manera, amados, quiero invitarles a orar. Hay peticiones por personas que piden oración. Eh, les invito, amados oyentes, que me ayuden a orar para que el Señor traiga sanidad a los enfermos, que haya solución en los problemas que se presentan en la vida, problemas cotidianos que... Siempre hay, que siempre están, pero el Señor es bueno, el Señor es fiel. Y cuando clamamos a Él, Él se glorifica, Él tiene todo bajo control. Es decir que nosotros podemos acercarnos a Él en fe y recibir sanidad, recibir provisión de Él, recibir eh, solución a los problemas, recibir consuelo en las tristezas, recibir fuerzas para continuar. Vamos a orar al Señor. Creyendo en la promesa de la palabra hay una palabra maravillosa allá en Filipenses capítulo 4, versículo 6, dice Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Me gusta mucho esta palabra porque dice que nuestras peticiones sean conocidas. ¿Y cómo son conocidas? A través de la oración, a través del de clamor que hacemos, diciéndole Señor, ayúdame, Señor, necesito su bendición. Entonces vamos a pedirle que nos bendiga en esta tarde, eterno y buen Dios que esté en el cielo, le damos infinitas gracias por esta oportunidad, por poder invocar tu nombre, de esta manera Señor, oro por cada oyente, cada persona al día a la distancia que se une conmigo en este, en este programa, y en este mismo momento declarando que tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre, también quien nos perdona, de todo pecado Quien nos limpia de toda mancha De toda contaminación Y nos da el privilegio De implorar a ti la misericordia Por lo mismo pedimos Señor Por los enfermos para que sean sanados Pedimos por los que están en problemas Para que los problemas sean solucionados Pedimos Señor Por los que están tristes para que sean consolados Por aquellos que se sienten confundidos Para que sean orientados Señor Porque el, el que no tiene fuerzas Que las pueda recibir en esta hora Oh Dios, salva las almas de los que están oprimidos, atados en el pecado. Bendice cada familia, bendice a los esposos, a las esposas, bendice a los hijos, bendice cada núcleo familiar, Señor. Ten piedad, Dios mío. Bendice este programa también y permita que la palabra sea edificante, sea de bendición. Bendice este emisora, Señor, y los medios por los cuales este programa se realiza. Guíanos, Espíritu Santo, en esta tarde, en el nombre de Jesucristo, y le damos muchas gracias. Amén y Amén. Amados, un anuncio importante que todos los días que el Señor me permite predicar la palabra, y no solo acá en la emisora, sino también en la iglesia donde el Señor me permite pastorear, que de hecho bendigo a todos mis hermanos amados en pie de cuesta, eh, hermanos muy queridos que el Señor me permite pastorear. Los bendigo, y aquellos que están siendo pastoreados a través de la radio, que reciben todos los días la palabra y tienen una conexión con el cielo, también los bendigo. cuesta En Hay personas muy lindas, muy amadas, que nos siguen en nuestra programación, en diferentes barrios, les bendigo, al igual que Bucaramanga y sus alrededores. Y siempre que les anuncio la palabra, siempre que predicamos el Evangelio, y en mi corazón está un anuncio y es recordarles que Cristo viene pronto. Su venida está cerca, pero ¿qué significa la venida del Señor o el arrebatamiento de la iglesia o hablar de que Cristo viene? Significa, amados, que nos vamos a reunir con Él, que nos vamos con Él, nos vamos de esta tierra, seremos arrebatados. Ese, ese es un un tema bíblico, no es un invento que a mí me parece o que de pronto alguien me lo contó, no, es que está escrito en la Biblia. Y tengo una seguridad plena de que todo lo que está escrito en la Biblia, la palabra de Dios, tiene fiel cumplimiento. Y les he dicho en programas anteriores que así como el Señor vino por primera vez y nació de María y creció y se hizo hombre, y cumplió un propósito, desarrolló un ministerio y fue a la cruz, derramó su sangre, murió y resucitó, así será también. Su aparición ahora para llevar su iglesia Él vendrá, Él lo prometió Él prometió que vendrá Entonces, cuando el Señor Venga y es el anhelo del, del fiel Cristiano, nos vamos con Él, pero para irnos con Él Obviamente tenemos que ser hijos de Dios Tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón Porque dicen tesalonicenses Capítulo 4 Por el versículo 18 Que cuando la trompeta suene, los muertos En Cristo, el problema radica y es grave cuando una persona muere sin Cristo, porque muere en su pecado, muere en su rebeldía, muere en su orgullo, muere en el vicio, eh, muere haciendo lo malo sin haberse arrepentido, ahí sí lo lamentamos porque después de muerto ya no hay nada que hacer, ya nadie lo podrá sacar del lugar que se ganó mientras estaba en vida por no haber hecho la voluntad de Dios. Pero el que recibe a Cristo en el corazón, el que ha reconocido su pecado, implora a Cristo que sea su salvador y declara que la sangre de Cristo lo lava y lo limpia de pecado en un verdadero arrepentimiento y vive para Dios, consagrando su vida al Señor todos los días. Porque esto de la vida cristiana es, es una profesión. El escritor de los hebreos así lo dice, retengamos nuestra profesión. Es decir, profesionalizarnos en la salvación. Dice Filipenses que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. Capítulo 2, versículo 12. Quiero leer este versículo para hablar y continuar con este tema de la venida del Señor y nuestra reunión con Él. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor ocupémonos en nuestra salvación con temor y temblor es la recomendación de la palabra porque el Señor viene por una iglesia gloriosa por una iglesia que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante para llevarnos a un lugar especial bíblicamente a la casa del Padre en Juan capítulo 14 el Señor dijo si me fuere yo os prepararé el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estáis y es donde él afirma y dice, en la casa de mi padre, muchas moradas hay. La casa del padre, la casa de Dios. Es el lugar donde el Señor nos va a llevar. Por eso en Filipenses capítulo 3, versículo 2, la palabra del Señor dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Mire lo que la palabra de Dios habla, lo que el Espíritu Santo habla a la iglesia. Obviamente el apóstol Pablo lo habló a la iglesia de los filipenses, pero en esta tarde... El Espíritu Santo, eh, a través de mi vida, utiliza esta palabra para hablarle a usted, amado oyente, querido hermano, querido amigo. Y dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, hablando al fiel cristiano, a los que creemos en Cristo y vivimos por la fe, esperando en sus promesas y consagrando nuestra vida a Él. No somos de esta tierra, vivimos aquí, pero no somos de aquí. ¿Por qué? Porque aquí somos temporales, porque aquí estamos de paso. Porque aquí nuestros días terminan. Empezaremos una eternidad. Y qué bueno que esa eternidad la, la vayamos a vivir con nuestro amado Dios en la casa del Padre, en la ciudadanía celestial o en la ciudad celestial. Más nuestra ciudadanía está en los cielos. Hay un lugar extraordinario, un lugar glorioso, hecho por la mano de Dios, creado por la mano de Dios. Esta ciudad extraordinaria y... Ahorita terminaré de explicar ese versículo, pero quiero mostrarle a través de la Biblia lo que es esa ciudad del cielo. Capítulo 11 de Hebreos. El versículo 10 dice, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hay una ciudad eterna, una ciudad gloriosísima en el cielo, donde vamos a morar con el Señor, a donde el Señor nos va a llevar. Por eso amamos su venida y por eso anunciamos. Que él viene a llevarnos y es nuestro anhelo Una ciudad Que tiene fundamentos Está fundada sobre una base Extraordinaria, un, unos muros Pero tiene un arquitecto Cuyo arquitecto y constructor Es Dios Qué lugar tan extraordinario creó Dios Para su morada Para su habitación Y lo hereda Cristo, su amado Hijo Pero ahora Cristo en calidad de salvador, en calidad de señor, en calidad de rey, en fin y todos los títulos grandes que él obtiene, comparte esa esa casa, esa morada, ese lugar, con su iglesia, con los que lo aceptemos como nuestro señor y como nuestro salvador. El apóstol Pablo, convencido de esta realidad, es lo que él declara, y vuelvo a la cita de Filipenses, capítulo 3, versículo 20, más Nuestra ciudadanía está en los cielos Él está alentando a la iglesia y diciéndoles Somos ciudadanos del cielo Querido amigo, querido hermano Esto nos alienta muchísimo ¿Por qué? Porque es que en esta tierra tenemos aflicciones Porque es que en esta tierra Sufrimos enfermedades Porque es que en esta tierra tenemos fracasos En esta tierra tenemos pérdidas En esta tierra sufrimos Muchas penurias Lágrimas Dolores Desesperaciones Pero el Señor quiere llevarnos a un lugar Maravilloso Donde dice la palabra que allí no habrá Más llanto, ni dolor, ni clamor Allí será un lugar espléndido Donde se acabará la tristeza Donde se acabarán las lágrimas Aún inclusive dice la palabra Que allí no habrá noche Porque la luz de Cristo ilumina la ciudad Ilumina ese lugar Esa ciudad a la que usted y yo podemos pertenecer y si alguien no pertenece a ella puede hoy hacerse ciudadano del cielo, aceptando a Cristo en el corazón, arrepintiéndose de sus pecados y preparándose para la venida del Señor. Porque mire lo que dice la palabra, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La palabra de Dios declara que Cristo murió, resucitó, y apareció durante 40 días a sus discípulos para dejar pruebas de que él había resucitado. Él se apareció muchas veces en muchos lugares. Dejó una prueba o unas pruebas indubitables de que había resucitado. Pero después de 40 días de su resurrección, de haber recorrido Galilea y muchos lugares en Israel presentándose a su gente, a su pueblo... Eh, comisionando a sus discípulos Para dejarles una fe viva De que él había resucitado Cuarenta días después de su resurrección Fue alzado al cielo Dice eh, Hechos de los apóstoles Capítulo 1 versículo 11 Que en una nube se levantó Se fue Y desapareció y se fue ¿Hacia dónde se fue? A la casa del Padre A la ciudad del cielo A esa ciudad que el apóstol Pablo Está ahora anunciando aquí Dice esa ciudadanía donde está Cristo, de donde él viene, de donde él volverá otra vez, vendrá a llevarnos allá. Cristo ascendió a ese lugar y en ese capítulo uno de Hechos, estoy recitando Hechos 1.11, también afirma y dice que así como él se fue, él volverá. Por eso les anuncio, Cristo volverá a llevarnos, Cristo vendrá por su iglesia y esto sucederá en cualquier momento. Hay que estar preparado y hay que estar esperándole. Porque el texto aquí, el texto que tenemos hoy, que nos ocupa hoy en este tema, dice Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo Había una esperanza bienaventurada en el apóstol y, y esa esperanza él quiso dejarla en el corazón de la iglesia Y el Espíritu Santo quiere que esa esperanza bienaventurada esté en el corazón de la iglesia hoy De donde también esperamos al Salvador mi pregunta es, querido oyente, ¿lo estás esperando? Porque cuando uno está esperando algo, esperando a alguien, uno está con, esa, con ese anhelo, con ese gozo de, de encontrarse con esa persona. Y tenemos el anhelo, el deseo de encontrarnos con esa persona maravillosa, nuestro Señor, nuestro Salvador. Una de las cosas que apasionan mi predicación y que me mueven el corazón y me motivan es pensar en el momento cuando podamos verle la cara a nuestro amado Señor, aquel que murió por nosotros, el que derramó su sangre, y vamos a tener el privilegio de verlo a Él cara a cara. El apóstol Juan dice, en su primera carta, capítulo 3, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él, es decir, Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Él resucitó en cuerpo de gloria. Él resucitó en un cuerpo maravilloso, incorruptible, incontaminable. Pero asimismo, quien muere en Cristo va a resucitar con un cuerpo glorioso. Pero el que no muera y alcance el momento del arrebatamiento, entonces será transformado y de la misma forma recibirá un cuerpo glorioso, un cuerpo incorruptible parecido al de Cristo, para así estar con él y morar con él. ¿Dónde vamos a morar con él? En la patria eterna, en la casa de Dios, en la ciudadanía celestial. La ciudad gloriosa, maravillosa, que nos anuncia aquí la palabra. Pero hay que estar esperando al Señor. ¿Cómo lo estamos esperando? Debemos esperarlo con diligencia. Ser diligentes en la, en la búsqueda de Dios. Ser diligentes en la consagración a Dios. Ser diligentes en la obediencia a la palabra de Dios. Ser diligentes en conocer los tiempos en los que vivimos. Amados. Muchos pueden esperar hoy que demos buenas noticias y buenos anuncios diciendo que el mundo va a mejorar, pero lastimosamente no va a ser así. El mundo y el sistema del mundo no va a mejorar, va a seguir de mal en peor. ¿Y sabe por qué el mundo y el sistema malo del mundo seguirá de mal en peor? Porque de mal en peor va el príncipe de las tinieblas, Satanás, que el Señor lo reprenda. Dios lo destronó del cielo y quedó gobernando desde los aires. Desde allí maquina y hace toda clase de mal. Pero él sigue en decadencia, él sigue mal. El diablo termina mal. Recuerde que Satanás terminará metido en un lago de fuego que arde con fuego y azufre. Por eso Satanás ataca la iglesia, ataca la predicación del evangelio. y Satanás oprime y enseguece a muchos para que no le resplandezca la luz del evangelio, porque no quiere irse solo a ese lugar, porque Satanás sabe, es consciente que él va de mal en peor. Por eso él quiere causar el mayor de los estragos. Es por eso que Cristo mismo anunció. San Juan capítulo 10, versículo 10, dice que el trabajo de Satanás es matar, robar y destruir. Él es destructor, perverso, dañino. El diablo no le tiene compasión ni consideración a nadie. Todo lo que toca lo daña. Todo lo que toca lo perjudica. Todo lo que toca lo destruye. Y lastimosamente ha hecho mucho daño en este mundo. Ha dañado a muchos niños, ha dañado a mucha juventud y ha dañado a mucha gente adulta también. Hoy la gente endiosada, entronizada aquí, queriéndose adueñar del mundo. Y esto que estamos viendo del, del nuevo orden mundial, donde unos pocos hombres quieren adueñarse del mundo y decidir quiénes viven y quiénes no viven, y ya quieren mantener al mundo y, 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 y coaccionarlo a que se conviertan como en robots. Eso está profetizado en la palabra. Ese es el programa de Satanás y para esto comisionará un personaje. Y ya el mundo está maduro para esto, está preparado para esto. No quiero alarmarlos, tenemos solamente el día de hoy, hoy, precisamente hoy, el día sin IVA en nuestro país. Pero no se puede comprar en efectivo, hay que comprar con tarjeta o hay que comprar virtualmente. Ya el dinero está saliendo de circulación para que solo circule una tarjeta plástica pero después ya no va a ser solo una tarjeta plástica, después va a ser un microchip incrustado en la mano o en la punta del dedo. Entonces las personas van a andar tranquilas, relajadas, porque dicen, nadie me puede robar el dinero, lo tengo aquí en mi dedo, en mi mano, y solo la coloco y con eso hago transacciones y, y puedo hacer pagos, y en fin, etcétera. ¿Pero qué significa eso? Que se cumple la palabra apocalíptica que dice que nadie podrá comprar ni vender, sino el que tuviera la marca de la bestia. Pero aceptar la marca de la bestia es aceptar la marca de Satanás y es marginarse, marcarse para la condenación. Porque anunciamos, eso sucederá, pero para que esto suceda, la Iglesia se habrá ido de esta tierra mientras la Iglesia esté aquí. El programa de Satanás, el programa de lo, del nuevo orden mundial, el programa del anticristo se va a ver interrumpido porque la Iglesia está anunciando aquí estas verdades gloriosas, soberanas de la Palabra. Por eso les anuncio con todo mi corazón, preparémonos hermanos por favor, entregue su corazón completamente a Cristo, viva para Cristo. esperémoslo con diligencia, seamos diligentes en conocer que estamos no en los últimos tiempos, estamos en los últimos días. Yo le digo ya finalizando mi programa de hoy, yo no quiero conocer al anticristo. Yo no quiero ver ese personaje tomando posición y gobernando el mundo, porque va a ser la dictadura más cruel y más severa y dura de toda la historia. El Señor Jesucristo dijo, será el peor de los tiempos para la humanidad. Pero antes que eso suceda, tenemos una promesa, la iglesia se irá con Cristo. ¿A dónde? A la ciudad celestial de la que le estoy hablando, a nuestras la eterna de donde pertenecemos. Nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amados, vivamos para Dios. Oremos constantemente. Seamos pacientes, como dijo el apóstol Santiago. Seamos puros. La pureza habla de limpiarnos del pecado, como dijo el apóstol Juan. Primera carta, capítulo 3, versículo 3. Seamos vigilantes, como dice San Marcos 13, versículo 36 al 37. San Lucas, capítulo 12, también lo dice. Tengamos esa esperanza viva, bienaventurada, como lo dice San Lucas 21, 28. Estemos preparados, como dice San Mateo 24, 44. Amados, Cristo viene pronto. Les amo mucho a todos, les bendigo y deseo una feliz tarde para todos. Gracias a los que me acompañaron a través del
0: Facebook. Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración.